0: 마가복음 5장 21절로부터 43절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 예수께서 배를 타시고 다시 맞은편으로 건너가시니 큰 무리가 그에게로 모이거늘 이에 바닷가에 계시더니 해당장 중에 하나인 야이로라 하는 이가 와서 예수를 보고 발 아래 엎드려 간곡히 구하여 이르되 내 어린 딸이 죽게 되었사오니 오셔서 그 위에 손을 얹으사 그로 구원을 받아 살게 하소서 하거늘 이에 그와 함께 가실세 큰 무리가 따라가며 애워싸 밀더라 열두 해를 혈루증으로 알아온 한 여자가 있어 많은 의사에게 많은 괴로움을 받았고 가진 것도 다 허비하였으되 아무 효험이 없고 도리어 더 중화해졌던 차에 예수의 소문을 듣고 무리 가운데 끼어 뒤로 와서 그의 옷에 손을 대니, 이는 내가 그의 옷에만 손을 대어도 구원을 받으리라 생각하밀러라. 이에 그의 혈로 군원이 곧 마름에 병이 나은 줄을 몸에 깨달으니라. 예수께서 그 능력이 자기에게서 나간 줄을 곧 스스로 아시고, 무리 가운데서 돌이켜 말씀하시되, 누가 내 옷에 손을 대었느냐 하시니, 제자들이 여쭈오되 무리가 애워싸 미는 것을 보시며, 누가 내게 손을 대었느냐 물으시나이까 하되 예수께서 이 일을 행한 여자를 보려고 둘러보시니 여자가 자기에게 이루어진 일을 알고 두려워하여 떨며 와서 그 앞에 엎드려 모든 사실을 여쭈니 예수께서 이르시되 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 내 병에서 놓여 건강할지어다 아직 예수께서 말씀하실 때에 회당장의 집에서 사람들이 와서 회당장에게 이르되 당신의 딸이 죽었나이다 어찌하여 선생을 더 괴롭게 하나이까 예수께서 그 하는 말을 곁에서 들으시고 회당장에게 이르시되 두려워하지 말고 믿기만 하라 하시고 베드로와 야고보와 야고보의 형제 요한 외에 아무도 따라옴을 허락하지 아니하시고 회당장의 집에 함께 가서 떠드는 것과 사람들이 울며 심히 통곡함을 보시고 들어가서 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여 떠들며 우느냐 이 아이가 죽은 것이 아니라 잔다 하시니 그들이 비웃더라. 예수께서 그들을 다 내보내신 후에 아이의 부모와 또 자기와 함께 한 자들을 데리시고 아이 있는 곳에 들어가사 그 아이의 손을 잡고 이르시되 달리다구 하시니 번역하면 곧 내가 내게 말하노니 소녀야 일어나라 하심이라 소녀가 곧 일어나서 걸으니 나이가 열두 살이라 사람들이 곧 크게 놀라고 놀라거늘 예수께서 이 일을 아무도 알지 못하게 하라고 그들을 많이 경계하시고 이에 소녀에게 먹을 것을 주라 하시니라. 아멘 단임 목사와 부목사 중에 교인들은 누구를 더 선호할까요? 교사들 모임에서 얘기했더니 담임 목사 이렇게 얘기를 하시던데요. 예, 담임 목사를 더 선호합니다. 왜 그럴까요? 왜 부목사가 아, 오면 안 되죠? 전도사는 안 됩니까? 장로나 집사 또는 교인들이 와서 함께 말씀을 나누고 서로 기도하며 어, 나누는 것이 문제가 되겠습니까? 그래도 담임 목사님이 오시면 더 좋지 이렇게 생각하시면 미신입니다. 그래도 이왕이면 길일에 이사를 하는 게 좋지 않겠어? 시험날 아침에 뭐좋은일 있다고 미역국을 먹어? 그냥 미역국 말고 다른 거 먹고 가. 복달 안 한다고 금하는 일, 재수 없어질까 봐 꺼리는 일. 그거 다 하지 않는 그 모든 것. 미신입니다. 믿음이 무엇이라고 생각하시는지요? 구원을 받기 위한 방편입니까? 믿으면 구원 받는다. 그래서 구원 받기 위해서 저희가 믿는 것입니까? 그러면 구원은 무엇입니까? 나중에 천국에 가서 우리가 하나님과 더불어 영원히 사는 것이 구원입니까? 저희가 지난주에 믿음에 대해서 조금 본문을 통해서 나누었죠. 두 가지를 말씀을 드렸는데 하나가 선제적인 소유이고 또 다른 하나가 믿음은 그가 누구인가라는 고민과 생각을 하며 사는 것이라고 말씀을 드렸습니다. 예수님이 누구이신가를 끊임없이 고민하고 생각하면서 부족하나마 조금씩 그분을 우리의 내면에 채워가는 것. 그것이 믿음입니다. 물론 그것으로 믿음을 다 설명할 수 있는 건 아니지만 지난주에 저희가 보았던 본문 안에서 믿음을 또 그렇게 이야기해 볼수 있습니다. 그런데 문제는 이것이죠. 너무 평범하고 눈에 당장 보이지 않고 내 손에 잡히지 않기 때문에 좀 허탈하다는 것이 문제입니다. 그렇지만 그것이 구원받은 사람들의 삶이라는 것도 저희가 부정할 수 없는 사실이죠. 오늘 본문을 보시면 그 구원의 구원이라는 단어가 계속 여러 번 반복해서 나옵니다. 해당장 야이로를 보시죠. 우리가 이렇게 알고 있는 내용인데 딸의 치유를 요청하는 대신에 예수님에게 이렇게 얘기합니다. 저로 구원을 얻어 살게 하소서. 이거 뭐 이렇게 복잡합니까? 지금 아 딸이 죽어가는 마당에 아버지가 와서 우리 딸이 죽어가는 게좀 낫게 해주시면 안 되겠습니까? 간단하게 이야기하면 분명한데 이 야이로가 뭐라고 예수님께 얘기하냐면 이 아이로 구원을 얻어 살게 하십시오. 그렇게 해주십시오. 라고 부탁을 하죠. 이에 대해서 예수님이 이제 야이로의 집으로 함께 가자고 하십니다. 그런데 문제가 생겼어요. 중간에 혈루병을 앓고 있던 여인을 만나게 되죠. 12년 동안 앓았다. 많은 의사를 만나고 많은 고생을 했다. 이게 무엇을 의미하냐면, 이젠 더 이상 가망이 없는 그냥 불치병, 난치병자이다라는 의미입니다. 다시 얘기하면 이 여인은 예수님 앞에 절망 가운데 나왔던 것을 얘기하지요. 이 절망의 순간에 이 여인이 선택한 것은 대단히 미신적인 행동입니다. 혹시 내가 그분의 옷만 잡아도 낫지 않을까? 그런데 또 여기에서도 낫지 않을까? 이렇게 이야기하지 않고 내가 그분의 옷에 손을 대어도 구원을 받지 않을까 이렇게 생각을 했다 성경은 이야기를 하고 있습니다. 야이로도 여인도 병을 치료해달라고 요구하거나 또 병이 나게 될 거야라고 생각하기는 대신에 구원을 받게 되기를 원했다라고 얘기를 하는 거죠. 근데 오늘 본문에서 이야기하고 있는 구원의 의미는 사실 누가 음 4장에 예수님께서 처음 사역을 시작하시면서 우리에게 선언하신 이사야서의 말씀과 대단히 유사합니다. 무엇인고 하니 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라 이게 예수님의 선언이었어요 비단 예수님께서 복음을 전하고 우리를 구원하시려고 하는 것은 그저 우리가 나중에 천국에 가서 하나님과 누리게 될 영원한 생명만을 의미하는 게 아니라 지금 이 순간에 우리가 발을 딛고 있는 이땅 위에서 눈먼 자가 보게 되고 눌린 자가 자유롭게 되고 이런 것들까지를 포함하는 의미로 구원을 말씀하고 계셨다는 거죠 그러니까 병이 났고 죽음에서 살아나는 것, 이것이 구원의 의미에 포함되어 있습니다. 오늘 구원은 그런 맥락에서 이 여인과 야이로의 딸이 병과 죽음에서 자유로워지는 것을 이야기를 하고 있죠. 예수님을 만나면요, 좀 난처, 난처할 때가 있습니다. 12년 동안 하혈하던 여인, 당시에는 그것이 부정한 일이었습니다. 그래서 이 여인은 사람들을 마음대로 만날 수가 없었어요. 그러니까 사람들을 만나면 같이 만나는 사람들이 부정해질 수 있기 때문에 극히 조심해야 하는 사람이었죠. 그런데 이 여인이 예수님에게 접근을 합니다. 그리고 아시는 것처럼 예수님의 옷을 만지고 자기의 몸에서 병이 나은 것을 알게 돼 있죠. 그런데 문제는 여기에 있어요. 이게 얼마나 당시에도 좀 이렇게 여인에게는 사람들에게 공적으로 드러내고 싶지 않은 병이었을까요? 그런데 예수님이 굳이 왜이 여인을 만나시려고 할까? 아, 아좀 이렇게 보내주시지 편안하게 갈수 있으면 얼마나 좋을까 싶습니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 왜이 여인을 만나려고 하셨을까? 궁금하지 않으십니까? 이렇게 이 여인과 함께 시간을 보내는 동안 이제 더큰 문제가 생기죠. 야이로의 딸이 죽어버렸습니다. 사람들이 왔고 야이로에게 아, 선생님을 더 이상 괴롭힐 필요가 없습니다. 좋은 말 같지만 이제 저사람더 이상 의미가 없습니다. 이런 이야기이기도 하죠. 그런데 36절에 보시면 예수님께서 그 하는 말을 곁에서 들으셨다 이렇게 얘기를 하는데 이 곁에서 들으시다는 말은 오히려 그냥 그 말을 듣고 흘리셨다. 내지는 그들이 하는 말을 무시했다 이렇게 번역하는 게 훨씬 좋습니다. 그러니까 사람들이 얘기를 했는데 그 말을 그냥 흘려듣고 무시하시고 야이로의 집으로 그냥 계속 가시는 거예요. 그리고 그 다음에 있었던 일은 오늘 본문에서 우리가 읽은 바와 같습니다. 많은 사람들이 집에서 통곡하고 있어요. 12살짜리 딸이 죽었으니 얼마나 애통하겠습니까? 그런데 그 통곡하는 사람들을 향해 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 조용히 하라고 러죠 아이가 죽은 게 아니라 자고 있는데 왜 우냐? 이렇게 말씀하시는 거예요. 이거 말도 안 되는 소리이고 당연히 비웃음을 살만한 말씀이었습니다. 그렇지만 예수님께서 그것을 무시하셨던 것처럼 이번에도 그 사람들의 반응을 뒤로하고 격리된 공간으로 제자들 세 명하고 어, 부모와 더불어서 이 딸이 죽어 있는 딸의 시체가 있는 곳으로 들어갑니다. 그리고 그 딸을 향해 말씀하시죠, 달리다굼. 그렇게 예수님은 그 딸을 마치 자다가 일어나는 아이처럼 살려내셨습니다. 지난주에도 저희가 이야기를 했던 것처럼 예수님에게 죽음은 아무런 문제가 되지 않는 그냥 사소한 일입니다. 죽었던 사람도 살려내실 수 있고 살라 있는 사람도 죽이실 수 있는 분이 하나님이시기 때문에 아무런 문제가 되지 않으니 그 딸이 죽었다 아니면 아직은 숨이 붙어있다가 예수님에게 어떤 시간적인 급박함이 있겠습니까? 그런데 그것을 본 사람들의 반응은 이렇습니다. 크게 놀라고 놀랐다. 엑스타시인데요, 영어로. 이게 뭐 정확하게 일치하지 느낌이 오지는 않지만 어쨌든 이 사람들은 예수님이 죽은 줄 알았던 여자를 살려내는 것을 보고 우와, 어떻게 이럴 수 있지? 그러면서 경악했다, 이런 의미예요. 여기서 궁금한 게 있죠. 무엇이 궁금하냐면 자신의 딸이 죽게 될 때까지 야이로는 왜 예수님을 찾아오지 않았을까? 그러니까 우리 입장에서는요. 목숨은 화급을 다투는 일이잖아요. 그러니까 의사가 오기 전에 살아있어야죠. 그래야 의사가 살릴 여지가 생기죠. 예수님이 오기 전에 이 아이가 죽으면 안 되잖아요. 그럼 조금만 일찍 왔으면 이 혈루증 여인을 만나는 동안에 크게 문제가 되지 않지 않았을까요? 또, 혈루병 여인은, 혈루병을 앓던 여인은 왜 예수님을 찾지 않고 12년을 허비했을까? 물론 그 12년이 예수님이 사역하시기 전이기 때문에 이 여인이 예수님의 존재 자체도 모르고 있었겠지만 1년이라도 조금 일찍 예수님을 찾아왔다면 자기의 고통으로부터 좀더 빨리 벗어날 수 있지 않았을까 싶습니다. 여기서 한 가지 더 생각할 게 무엇이냐면 야이로만 놓고 한번 보시죠. 야이로의 직업은 회당장입니다. 그러니까 다시 얘기하면 유대인이고 바리세인이에요. 하나님을 알고 믿었던 사람이에요. 그가 기도 안 했을까요? 이딸 아이가 아플 때 아버지로서 그 아이의 아픈 곳에 손을 얹고 낫기를 위해서 기도하지 않았을까요? 회당에 가서 아침 저녁으로 하나님 우리 딸에게 극휼을 베풀어 주십시오. 기도하지 않았을까요? 하나님에게 얼마나 매달렸을까. 그렇지만 다만 그간의 모든 인간적인 방법을 동원하면서 기도했겠죠. 그런데 이혈루병에 걸린 여인을 보면서 우리가 좀 생각하는 게 무엇이냐면 혹시 우리가 한다고 하는 하나님, 우리가 기도한다는 그 하나님은 우리의 기도의 내용이 그저 그냥 내가 원하는 그것을 이루기 위한 방편이 아니었을까 싶은 거예요. 이 여인이 예수님을 찾아온 방법은 대단히 미신적입니다. 사실 신앙적이지 않아요. 뭐 대단한 믿음에 근거한 것도 아니에요. 야이로도 동일하게 그저 하나님의 섭미가 무엇인지 예수가 누구인지 하나님이 누구인지를 고민하기보다는 내가 원하는 그것, 이 딸이 온전해지는 것 병에서 회복되는 것 이것만을 상정해놓고 하나님에게 생때를 부리듯 그렇게 요청하고 있었던 그런 위신적인 기도가 아니었을까 싶은 거죠. 우리는 어떻습니까? 삶에서 증명하는 여러 가지 도전 속에서 하나님에 대한 진지한 믿음을 우리는 견지하고 있습니까? 우리도 가만히 우리의 삶을 돌아보면 저라고 해두시죠. 제가 여러분 전체를 다 그거 할 수는 없으니까 저도 제 삶을 돌아보면 야이로나 이혈루병에 걸렸던 여인과 별반 다르지 않죠 위기에 직면했을 때 하나님을 생각하기보다는 내 스스로 어떤 해법이 있을까 한번 찾아 봅니다 기도하지 않는다는 의미가 아니에요 기도하지만 내가 해결할 수 있는 일은 그렇게 하나님이 절박하지 않습니다 찾아보죠 근데 잘, 잘 좋은 생각이 떠오르지 않아요. 방편이, 에, 들어, 뭐, 손에 잡히지가 않아요. 그러면 주변에 혹시 그것과 관련돼서 좀 전문적인 지식이 있는 지인들을 통해서 한번 물어보죠. 이런 일이 있는데 어떻게 해결하면 좋을까? 그래도 안 되고 하다 하다 안 되면 그 다음에는 하나님께 오는데 이때는 처음에 하나님께 기도하는 것과는 좀 마음이 다르죠. 더 이상 해법이 없으니까 절박하게 하나님 앞에 서는 겁니다. 조금 냉소적으로 말하면요. 우리는 하나님을 그 정도로만 생각하고 그렇게 이용하고 있는 것은 아닌가 싶어요. 내가 필요하면 찾아서 하나님께 요구하고 필요 없으면 하나님 나중에 좀 봅시다. 좀 바쁘니까요. 이렇게 우리는 그만한 믿음 가지고 하나님과 교제하면서 살고 있는 것은 아닌가 싶어요. 또 다른 한편으로 보면 그 정도 수준의 믿음이니까 어, 저희도 마찬가지고 야이로나 혈루병에 걸렸던 여인이나 마지막에 가서야 예수님을 찾지 않았을까 싶습니다 그런데 놀라운 것은 그 부족한 믿음, 그만한 믿음에도 예수님이 그것을 받아주셨다라는 사실이에요 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 이제 병에서 노여 자유할지어다. 저희가 내면에 이렇게 잠재되어 있는 샤머니즘, 거기에 근간 우리의 믿음을 많이 비판하고 비난하죠. 그런데 왜 예수님 그것을 받아주셨을까? 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 이 말씀을 어떻게 생각하십니까? 저희는 통상 믿음이 병을 고친다. 그래서 뭐 기도하는데 잘안 나오면 네가 믿지 않아서 그래. 더 믿어야지. 하나님 온전히 신뢰하고 기도하면 나을 수 있어. 그렇게 이야기하죠. 그래서 우리는 늘 실패합니다. 왜냐하면 잘안 낫거든요. 내가 그렇게 사랑하는 자식이 열이 펄펄 끓어갖고 하나님 앞에 간절한 마음으로 진실하게 기도하는데 절대로 열이 내리 내리지 않습니다. 더러 그런 경험을 하신 분들도 계시겠지만 저는 그렇단 말이에요. 그런데 혈루병에 걸렸던 여인은 정말 보잘것없는 믿음으로 구원을 받았습니다. 자신의 병을 고쳤습니다. 야이로는요. 정치적으로, 사회적으로 예수를 만난다는 게 얼마나 부담스러운 일입니까? 그럼에도 불구하고 예수를 찾습니다. 그도 그럴 것이 자기 딸이 이제 죽게 되었는데 더 이상 어떤 방법이 없다고 생각하니 뭐 지푸라기라도 잡는 심정으로 예수를 찾아가야 하지 않았을까요? 그런데 말씀드렸지만 야이로는 이미 그 이전에 예수에 대한 기본적인 어, 마음이 있습니다. 그리고 예수의 발 앞에 엎드렸다, 그에게 존경을 표시했다고 얘기를 하고 있잖아요. 그런 마음으로 예수님을 만났던 거예요. 그런데 문제는 예수님께서 이 딸을 봐주러 오시는 길에 많은 사람들의 절박한 필요를 계속 채우시는 거죠. 그게 혈루병 걸린 여인으로 대표되고 있는 겁니다. 이혈루병 걸린 여인과 대화하고 있을 때이 죽어가는 딸을 둔 아버지의 마음은 어땠을까요? 아, 일단 사람이 죽어가는데 먼저 가서 좀 봐주시고 이 여인을 나중에 좀 보시지. 그런 마음 없었을까요? 얼마나 조마조마했을까요? 그러나 불길한 예감은 언제나 틀리는 법이 없습니다. 그리고 딸은 그 여인과 예수님이 대화하는 사이에 죽었습니다. 얼마나 원망스러웠을까 싶어요. 그런데 예수님이 뭐라고 야이로게 말씀하시죠? 두려워하지 말고 믿기만 하라. 병이 나은 여인은 예수님께서 자신을 찾자 이제 이것을 숨길 수 없구나. 라고 생각을 하고 주님 앞에 두려워하며 무릎을 꿇었다. 성경은 이렇게 얘기합니다. 여기서 두려워하다가 지난주에 말씀드렸던 포베오예요. 이제 이 여인은 단순한 미신적 믿음으로 예수님께 나가갔는데 거기에서 병을 고치게 되고 예수님께서 자기를 찾으시는 그 순간 예수님 앞에서 하나님을 경험하게 됩니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 죽은 사람이 살아나도 거기에 모여있던 사람들은 그저 놀랄 뿐입니다. 하나님을 경험하지 않아요. 호베오 하지 않아요. 그런데 야이로를 보면서 예수님이 호베오 하기만 하지 말고 믿기만 하라 이렇게 말씀하고 계세요. 재밌지 않습니까? 왜 야이로에게 호베오만 하지 말고 믿기만 해라 이렇게 말씀하셨을까? 그는, 야이로는요, 이미 하나님을 알고 있는 사람이었습니다. 그런데 지난주에 저희가 배 풍랑 속에 있었던 제자들에게서 보았던 것처럼 죽음 앞에서 이제까지 그가 하나님을 알고 있었다는 라그 믿음이 무의미해지는 것을 보게 돼요. 사실 예수님께서 두려워하지 말고 믿기만 하라 라고 말씀하신 거는 좀 믿어, 내가 있잖아 이런 말씀이기도 한 거예요. 펄룩병 여인이나 야이로나 결국 그냥 그만그만한 믿음의 소유자였다라는 거죠. 다시 한번 질문으로 돌아가 볼까 아까 처음에 드렸던 질문으로. 왜 예수님은 이 여인을 찾았을까요? 우리의 믿음과 구원의 완성은 무엇이라고 생각 하십니까? 우리가 어떤 조건을 충족하면 우리가 구원받을 수 있다고 생각하십니까? 우리가 어느 정도만 되면 이 믿음이 충분하다고 생각을 하십니까? 그런데 성경은 끊임없이 믿음과 구원의 완성은 예수 그리스도라고 우리에게 가르쳐주고 있어요. 이것을 위해서 예수님은 여인을 찾은 거예요. 만약에 이 여인이 병만 고치고 돌아갔다면 그 죽은 사람을 살려냈을 때 무리들이 보였던 반응 외에 다른 어떤 반응을 보일 수 있었을까요? 예수님의 목적은 병을 고치는 것이 아니라 그 사람을 구원하게 하는 데 있단 말이에요. 인격적인 만남이 예수님과 이루어지지 않고서야 어떻게 그 사람이 구원 받을 수 있겠습니까? 병은 고쳤지만 이제 예수님이 그 사람을 만나고 인격적으로 커넥션이 생길 때그 여인이 비로소 네 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 라는 말을 들을 자격이 생기더란 말이에요. 예수님 없는 치유는 그냥 놀랍고 놀랄 일일 뿐입니다. 그런데 우리가 여기에서 좀 중요하게 생각할 것은 무엇이냐면 그것이 무엇이든 간에 예수님을 찾게 하는 우리의 절박함이 중요합니다. 저 예수님 없어도 살만합니다. 예수님 만나기 어렵겠죠. 그 절박함이 우리로 예수님 앞에 서게 하죠. 지난주에 나누었던 것처럼 칠몰하는 배 안에서 예수님이 간절했던 제자들 한번 보십시오. 동일한 질문이 있습니다. 왜 처음부터 예수님을 안 깨웠을까? 뭐 여러 가지로 생각해 볼수 있겠는데요. 한번 생각해 보세요. 그중 제자들 중에 몇 명은 평생 어부로 살았던 사람들이에요. 그 갈릴리를 엄청 잘 알았던 사람들이고 그 정도 풍랑은 몇번 경험이 있었던 사람들이죠. 풍랑에 닥쳐올 때이 정도는 우리가 매니지할 수 있어라고 생각했을지도 모르겠습니다 또는 저 지금 뱃머리에서 자고 있는 저분은 목수인데 저 사람 깨워서 우리한테 무슨 도움이 되겠어 어떤 그런 자존심이 있었을지도 모르겠어요 또는 저 사람이 우리의 스승인데 스승님 주무시는데뭘 깨우냐 예의 때문에 안 깨웠을 수도 있겠죠 그렇지만 고생은 고생대로 하고 결국은 그들은 예수님이 필요했던 마지막 순간에 가서야 예수님을 깨울 수밖에 없었던 그리고 그를 원망합니다. 어떻게 우리가 이렇게 고생하는데 주무실 수가 있습니까? 그들이 얼마나 부족하고 아쉬웠든지 간에 예수님을 깨웠을 때 아니 예수님 앞에 섰을 때 비로소 그들은 구원을 경험합니다. 풍랑이 잔잔해지고 혈로병이 낫고 그리고 죽었던 12살짜리 아이가 살아나는 것을 경험하게 되죠. 예수님을 대면하고서야 우리는 우리가 가진 조건과 상관없이 구원과 평화를 누리게 될 것입니다. 이렇게 보면 요 혹시 그 12년의 시간은 하나님이 이 여인을 부르던 시간이 아닐까 싶습니다. 딸의 죽음은 혹시 야이로를 구원하기 위한 하나님의 초대장이 아니었을까 싶어요. 그때 당시에도 그랬습니다만 예수님께서 피리를 불어도, 곡을 해도 반응이 없는 세대를 한탄하시죠. 지금도 반응이 없는 세대를 살고 있습니다. 우리가. 오늘도 여전히 그럼에도 불구하고 우리를 구원하시기 위해서 부르시는 하나님의 음성을 듣고 계신가. 위기로만 생각하는 삶의 순간 또는 우리의 일상이 하나님을 만나는 자리가 될수 있습니다. 어디 뭐 대단한 천지개벽할 만한 장소에 가셔서 하나님 이 시간에 나를 불처럼 채우시고 뭐 태우시고 만나 주십시오. 그 아니더라도 우리가 일상 속에서 경험한 어떤 위기 속에 하나님을 간절히 찾을 때 아니 우리가 일상 속에 살아가면서 하나님 앞에 진실하게 나아갈 때 그곳이 곧 하나님을 만나는 자리가 될수 있다라는 말이죠. 두려워하지 말고 자존심 세우지 말고 또 내가 괜찮은 신앙인인냥 가장하지도 말고 정직하게 예수님 앞에 설수 있을까요? 그 예수님을 찾으실 수 있을까요? 그렇다면 예수님 이미 선언하신 그 샬롬을 우리는 경험하게 될 것입니다. 우리가 예수 그리스도를 찾을 수만 있다면 부족한 믿음이라도 주님은 우리로 구원을 살게 하실 것입니다. 제가 오랜만에 일인데요. 제가 글을 하나 읽어드리겠습니다. 아이들의 방학과 함께 여름은 점점 무더워졌다. 남편과 함께 가게 일 보랴 아이들 돌보랴 나만 바쁜 사람인 듯 집과 가게를 오가며 하루하루를 보냈다. 10년 결혼기간 동안 이런저런 이유로 우린 휴가 한번못간 처지가 되었다. 올해에는 아이들도 컸으니 여름휴가 한번 떠나자고 보채고도 싶었지만 지난 2월에 중풍으로 쓰러지신 시아버님이 지팡이에 의지하고 계시는 모습이 내 눈에도 밟히는데 효자인 남편의 마음은 어떨까 싶어 꾹꾹 접어두고 있었다. 그래도 더위에 지친 몸과 마음은 늘어지고 아이들까지 성화를 부려서 죄 없는 남편에게 짜증 한번 토해내면 시원해질 것 같던 어느 날 무슨 일인지 남편이 가게 문을 일찍 닫고 들어오더니 시골 부모님 계신 곳에서나 피서를 가자고 했다. 물론 감지덕지하며 짐을 꾸려 따라 나섰다. 평소에 책 읽는 습관이 밴나는 두 권의 가벼운 읽을거리도 가방에 담아갔다. 몸이 불편한 아버님 대신 남편은 일찍 일어나 아침부터 집안 곳곳을 손보고 다녔고 아이들은 커다란 고무 물통 가득 물을 담아 물장구를 치며 즐거워하고 있었다. 눈이 부신 햇살을 피해 나는 포도 덩굴이 우거진 앞마당의 그늘에서 책을 읽고 있었다. 그때 갑자기 남편이 여기까지 와서 책만 읽고 있냐면서 읽던 책을 휙 집어던져 책이 그만 아이들이 물장난하던 물통에 빠져버렸다. 너무 갑작스런 일이라 멍하니 서있는데 아버님이 젖은 책을 들고 오셔서 남편을 꾸짖으셨다. 가게 일보랴 아이들 키우랴 제대로 한번 쉬어보지도 못했을 텐데 오늘 하루 책 읽으며 쉬게 좀 놔두지 어디서 성질을 내고 그러냐 애미가 몇달 동안 정성껏 수발해줘서 내가 이만큼 나았는데 너도 고마워할 줄 알아야지. 남편이 야속해서 비치기 시작한 눈물이 아버님이 편들어주시자 줄줄 흐르기 시작했다. 남편은 곧 사과했고 나 역시 남편이 화를 낸 것도 일리가 있다 싶어 부엌 청소를 시작했다. 청소를 마친 뒤에 식구들 간식거리로 옥수수 삶고 감자 전 붙이고 미숫가루 타서 마당으로 내어갔다. 그런데 아버님이 방 안에서부터 길게 줄을 이어내 내온 선풍기로 젖은 책을 한장한장 말리고 계시는 게 아닌가. 80이 가까운 연세에 뒤늦게 중풍이라는 병까지 얻어 야위신 어깨가 더욱 패어 보이는 아버님. 무언가 속에서 뭉클뭉클 올라오려는 것을 참으며 그만 두시라고 말렸지만 내가 애미한테이 정도는 해줄 수 있다시며 200쪽 분량의 책을 수건으로 닦고 선풍기 바람을 쐬고 햇볕을 쬐고 해서 결국은 다 말려주셨다. 집으로 돌아오기 위해 차에 오를 때에 아버님께서 붉어진 눈시울을 애써 감추시며 봉투 하나를 내게 쥐어주셨다. 애미 읽고 싶은 책 있으면 사 읽고 용돈에 보태 써라. 자식들이 드린 용돈을 아껴서 조금씩 모으셨던가 보다. 20만 원이나 들어있었다. 비록 남들처럼 산이나 바다로 화려한 휴가는 아니었지만 피곤한 몸 대신 가슴 꽉찬 사랑을 담아왔으니 이보다 값진 휴가는 다시 없으리라. 구원은 인간의 조건이 아닙니다. 내가 무엇을 얼만큼 해서 가능한 일들이 아닙니다. 구원은 그냥 예수 그리스도가 필요 충분입니다. 구원은 하나님의 사랑이면 충분합니다. 오늘 우리를 그렇게 사랑하시고 끊임없이 부르시고 우리를 찾고 계시는 그 하나님, 그 사랑 어떻게 누리고 계십니까? 기도하겠습니다 귀하신 주님, 오늘도 주님 앞에서 이렇게 예배하게 하심을 감사합니다 주님께서 저희를 위해서 베풀어 주셨던 그 구원과 평화를 저희가 넉넉히 받아 누릴 수 있게 되기를 소망합니다 주님 자유를 긍휼히 여겨주시고, 모쪼록 주님의 백성답게 하나님 이미 허락하신 그 구원을 사는 자들이 되게 하옵소서, 평화를 넉넉히 누리는 주님의 자녀들 되게 하옵소서, 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.